0: Hallo zusammen, wir kommen heute zum zweiten Teil, zu unserem kleinen Predigteil innerhalb von zu den Menschen unterwegs sein, zum zweiten Teil mit Worten zu Menschen unterwegs sein. Letzte Woche haben wir uns angeschaut, wie können wir Gottes Geschichte erzählen, wie können wir seine Geschichte erzählen, wenn wir zu Menschen unterwegs sind, wie können wir mit Worten beschreiben, warum es im christlichen Glauben geht. Heute nun wird es etwas persönlicher. Heute wollen wir uns damit auseinandersetzen, wie können wir unsere Geschichte, unsere eigene persönliche Geschichte erzählen, was Gott in unserem Leben getan hat. Und wenn wir von unserer Geschichte, wenn ich von meiner Geschichte spreche, dann meine ich entweder, wie habe ich Gott gefunden, wie habe ich Gott begegnet oder was tut Gott in meinem Leben, was hinterlässt Gott für Spuren in meinem Leben ganz praktisch. Bevor wir zu uns kommen, Schauen wir doch in die Bibel. Lasst uns einen Blick in die Bibel werfen, denn wir finden in der Bibel ein hervorragendes Beispiel, wie man seine eigene Geschichte erzählen kann. Und zwar in Apostelgeschichte 22 lesen wir, wie Paulus das gemacht hat. Paulus, damals, der kommt gerade zurück von seiner dritten Missionsreise aus Griechenland, aus Ephesus. Er kommt zurück nach Jerusalem. Paulus war in Jerusalem Ziemlich umstritten, weil früher hatte er Christen verfolgt und jetzt erzählt er von diesem Christus und die Juden, die hatten ihn ziemlich in der Nase. Aber Paulus kommt zurück von seiner Missionsreise und erzählt lebhaft von seinen Erlebnissen seiner Reise. Und da ist er in Jerusalem im Tempel und plötzlich wird er erkannt von den Juden. Oh, das ist doch der Paulus, der ist ja wieder da. Und das versetzte die Juden derart in Rage, man liest, die ganze Stadt war in Aufruhr wegen diesem Paulus. Die Stadt war so sehr in Aufruhr, dass die Römer Paulus festnehmen mussten und ihn quasi in Schutzhaft nehmen mussten. Die Römer mussten Paulus vor dem Volk, vor den Juden schützen. Schließlich aber bekam Paulus die Erlaubnis zu sprechen. Im Tempel zu den Juden, zu den Führenden, zu den Römern, und er wurde gefragt und alle waren überrascht, dass Paulus als, als Jude nicht nur Hebräisch sprach, sondern dass er auch Griechisch sprach. Und so sprach er in der, in der Sprache zu den Menschen dort in Jerusalem, die sie verstanden. In ihrer Muttersprache. Und nun, wir lesen, was Paulus erzählt. Und das ist unser Vorbild, wie können wir unsere Geschichte erzählen. Apostelgeschichte 22, zuerst die Verse 1 bis 5. Liebe Brüder und Väter, hört, was ich zu meiner Verteidigung sagen kann, sagt Paulus. Als sie merkten, dass er sie in ihrer Muttersprache anredete, wurden sie ganz still. Er fuhr fort, ich bin ein Jude wie ihr. Geboren wurde ich in Tarsus in der Provinz Zilizien, aber aufgewachsen bin ich hier in Jerusalem. Mein Lehrer war Gamaliel, bei ihm erhielt ich eine gründliche Ausbildung im Gesetz unserer Väter und ich kämpfte leidenschaftlich für die Ehre Gottes, so wie ihr es heute auch tut. Mit allen Mitteln bin ich gegen die neue Lehre vorgegangen. Die neue Lehre war das Christentum, Jesus, die Jünger von Jesus. Mit allen Mitteln bin ich gegen diese neue Lehre vorgegangen und habe sie bis auf den Tod bekämpft. Männer und Frauen ließ ich in Ketten legen und ins Gefängnis bringen. Der hohe Priester und die ganze Ältestenschaft können mir das bezeugen. Von ihnen ließ ich mir Empfehlungsbriefe an die jüdische Gemeinde in Damaskus geben, um auch dort die Anhänger der neuen Lehre gefesselt zur Bestrafung nach Jerusalem zu bringen. Das erzählt Paulus. Was Paulus hier tut, er erzählt und beschreibt zuerst mal, wie ist er aufgewachsen. Wie hat er gelebt? Was hat er gedacht? Und zwar bevor er noch Jesus gekannt hatte. In dieser Zeit hat Paulus die Christen verfolgt. Und er beschreibt, wie hat er gelebt, bevor er gläubig wurde, bevor sein Leben verändert wurde. Denn er war ein Jude, er ist aufgewachsen in Jerusalem, ausgebildet worden im Gesetz. Und er war ein leidenschaftlicher Vertreter des Gesetzes. Ein Kämpfer gegen das Christentum, weil diese harten Vertreter des Gesetzes nicht ausgehalten hatten, was Jesus erzählt hat. Und Paulus war angesehen, er war jung, er war aufstrebend, er war im Begriff, eine pharisäische Karriere zu machen. Paulus beschreibt, wie sein Leben seinen Lauf genommen hat. Er ging die Karriereleiter hoch, er hat das studiert, er war bei den Pharisäern, er hat sich hervorgetan als der Anführer. Und viele der Juden, die nun hier in Jerusalem sind und zuhören, konnten sich mit dieser Phase von Paulus identifizieren. Viele dieser Juden dort fühlten sich bestätigt. Sie hatten ähnliche Geschichten, sie fühlten sich verstanden und abgeholt. Paulus beschreibt hier, ich nenne das das Vorher. Wie hat er gelebt? bevor er Jesus kennengelernt hatte. Nun fährt Paulus fort, Vers 6. Weitere Stationen in seinem Leben. Er hat es schon angetönt. Er wurde von den Führern nach Damaskus geschickt, um in Damaskus die Juden dort aufzuklären, das und wie man die Christen verfolgt. Nun sagt Paulus, doch auf dem Weg nach Damaskus, kurz vor der Stadt, geschah etwas. Es war um die Mittagszeit, als plötzlich vom Himmel her ein helles Licht aufleuchtete. Ein unbeschreiblicher Glanz umstrahlte mich von allen Seiten. Ich stürzte geblendet zu Boden und hörte eine Stimme zu mir sagen, Saul, Saul, wie Paulus vorher geheißen hatte, warum verfolgst du mich? Wer bist du, Herr? fragte ich. Und die Stimme erwiderte, ich bin der, den du verfolgst, Jesus von Nazareth. Meine Begleiter sahen zwar das Licht, verstanden aber nicht, was die Stimme sagte. Ich fragte, was soll ich tun, Herr? Steh auf und geh nach Damaskus, erwiderte der Herr. Dort wirst du alles erfahren, was, ich, was dir zu tun aufgetragen ist. Von dem strahlenden Glanz des Lichtes war ich aber so geblendet, dass ich nichts mehr sehen konnte. Meine Begleiter mussten mich bei der Hand nehmen, und nach Damaskus führen. Paulus unterwegs nach Damaskus, um die Juden zu unterrichten, wie man Christen verfolgt, macht ein Erlebnis. Und er erzählt, wie ihm dieser Jesus, den er eigentlich verfolgen wollte, begegnet ist. Er hält hier keinen theologischen Vortrag. Er hält keine Rede zur Lage der Nation. Er, hätte einfach, er hat einfach erzählt, was er selbst erlebt hat. Er hatte einen Unfall. Er stürzte zu Boden, da war ein Licht, eine Stimme und als Folge davon war er blind. Er konnte nichts mehr sehen. Das hatte Paulus nicht so geplant. Mit dem hat er nicht gerechnet. Das hatte er auch nicht gesucht, aber er hat es erlebt. Und Paulus erzählt seinen Zuhörern nun, was dazu geführt hatte, dass er sich verändert hat. Wie es dazu kam, dass er nicht mehr die Christen verfolgte. Wie es dazu kam, dass sein Leben eine Wendung genommen hat. Und er beschreibt klar, wie ihm Jesus begegnet ist. Ein Licht, eine Stimme, eine Stimme, die mit ihm kommuniziert. Paulus redet nicht darüber, wie, sich, wie er sich einem Dogma verschrieben hatte. Er er läutert auch nicht irgendwelche theologische Purzelbäume, welche den Juden einleuchten würde. Er sagt nicht, was in seiner Meinung nach der sinnvollste Weg zu glauben wäre. Nein, Paulus hatte eine Begegnung mit dem lebendigen Gott, mit Jesus. Er hatte mit Jesus gesprochen und Jesus mit ihm, direkt klar und das ist Paulus Geschichte. Und hier, in diesem Moment, hat Paulus sich Gott zugewendet. Hier kam er zum Glauben und er beschreibt, was passiert ist. Das ist der zweite Teil, auch für uns, wenn wir unsere Geschichte erzählen. Paulus erzählt, was war vorher, wie hat er gelebt? Und dann gab es so ein einschneidendes Erlebnis. Jetzt ist er Gott begegnet und er beschreibt, wie ging das. Und nun, ab Vers 12, beschreibt Paulus, was sich nachher verändert hat. Wie ging das weiter? Was ist passiert durch diese Begegnung mit Jesus? Vers 12, in Damaskus, dort wohnte ein gewisser Hananias, ein frommer und gesetzestreuer Mann, der bei allen Juden in der Stadt hoch angesehen war. Der suchte mich auf und sagte zu mir, lieber Bruder Saul, du sollst wieder sehen können. Im gleichen Augenblick sah ich ihn vor mir stehen. Ich konnte wieder sehen. Er sagte, der Gott unserer Väter hat dich erwählt, seinen Willen zu erkennen. Er hat dich dazu bestimmt, den Gerechten zu sehen und einen Ruf aus seinem Mund zu hören. Denn du sollst sein Zeuge sein und allen Menschen von dem berichten, was du gesehen und was du gehört hast. Also was zögerst du noch? Steh auf und lass dich taufen und rufe dabei den Namen des Herrn an. Dann wirst du von deinen Sünden reingewaschen werden. Paulus erzählt weiter, als ich dann wieder nach Jerusalem zurückgekehrt war und im Tempel betete, hatte ich eine Vision. Ich sah den Herrn und er sagte zu mir, verlass Jerusalem auf dem schnellsten Weg, denn die Leute hier werden nicht annehmen, was du ihnen als mein Zeuge über mich sagst. Ich erwiderte, Herr, sie wissen aber doch, dass ich von einer Synagoge zu anderen ging, um die, die an dich glauben, verhaften und auspeitschen zu lassen. Und sie wissen auch, dass ich damals, als dein Zeuge Stephanus sein Leben ließ, ganz damit einverstanden war. Doch er befahl mir, geh, denn ich will dich weit weg zu den anderen Völkern senden. Nachdem Paulus beschrieben hatte, wie er Gott begegnet ist, Nachdem er erklärt hatte, wie das ging, erzählt er nur nun, was dadurch passiert war, was sich verändert hat, was die Auswirkungen in seinem Leben waren. Paulus war nach dieser Begegnung mit Gott nicht mehr derselbe Mensch. Zuerst konnte er wiedersehen durch ein Wunder. Da kommt ein Mann, den er noch nie gesehen und gehört hat, und sagt, du sollst wiedersehen sehen, und paff, er sieht wieder. Dann konnte Paulus auf einer neuen Basis mit Gott kommunizieren. Er hatte eine Vision. Er bekam ein Bild, einen Eindruck. Gott sprach mit ihm über seine Ängste und gab ihm einen, einen Auftrag. Gott gab Paulus nun eine Berufung. Ich will dich weit weg zu anderen Völkern senden. Diese Begegnung mit Gott, mit Jesus selbst, hat aus Paulus einen neuen Menschen gemacht. Seine Leidenschaft, mit der er vorher Christen verfolgt hatte, veränderte sich und wurde nun noch stärker, aber nicht mehr gegen, sondern für diesen Jesus. Das war der Beweis, dass Paulus nicht irgend nur ein Märchen erzählt hatte. Dass er nicht irgendeine Story erfunden hatte. Zu krass, zu eindeutig waren die Veränderungen im Leben von Paulus. Diese Begegnung mit Jesus hat Spuren hinterlassen im Leben von Paulus. Und alle, die ihn kannten, die ihn näher kannten, die sahen sichtbar und spürbar, wie das nun plötzlich ein neuer Mensch wurde. Die Kraft Gottes hat den Unterschied gemacht und hat Paulus verändert. Das waren nicht nur nette Worte, nicht nur schöne Worte, da war etwas anderes spürbar, da war die Kraft Gottes spürbar, die selbst diesen stolzen und starken Charakter Paulus verändern konnte. Ich glaube, wir dürfen dieses Beispiel von Paulus sehr persönlich für uns in Anspruch nehmen. Zunächst einmal dürfen wir wissen, hey, es ist tatsächlich möglich, diesem lebendigen Gott, diesem Jesus Christus zu begegnen. Auch heute noch. Darum geht es im Kern im Christentum. Es geht nicht um Theologie, es geht nicht um Kirchenpolitik, es geht nicht um Gesetze. Es geht darum, dass es möglich ist, diesem Gott selbst ganz persönlich zu begegnen. Und wir wissen und wir sehen hier bei Paulus, eine solche Begegnung mit Gott verändert Menschen, bewirkt etwas, hinterlässt Spuren. Wenn wir uns also nun überlegen, wie erzählen wir unsere Geschichte, dann können wir hier von Paulus ein paar gute und wertvolle Dinge lernen. Zum Beispiel zeigt uns Paulus, wie er seine Geschichte erzählt. Zum Ersten, wir sind Zeugen. Als Christen, die wir Gott erlebt haben, wenn wir erzählen, sind wir Zeugen. Wir sind nicht Gottes Verteidiger. Wir sind auch nicht Ankläger. Wir sind nicht Richter, die richten müssen, ist das richtig oder falsch. Wir sind nicht Anwalt, wir sind Zeugen. Und ein Zeuge hat den Job, einfach das zu erzählen, was er selbst erlebt, gesehen und erfahren hat. Punkt. Nicht mehr und nicht weniger. Was der andere damit macht, was ich ihm erzähle, ist nicht unser Bier. Unser Job ist es, das zu erzählen, was wir erlebt haben. So wie es Johannes in seinem ersten Brief bestätigt und schreibt, es war von Anfang an da, wir haben es gehört und mit eigenen Augen gesehen. Wir haben es angeschaut und mit unseren Händen berührt, das Wort des Lebens. Ja, das Leben ist erschienen, das können wir bezeugen. Wir haben es gesehen und verkündigen es euch, das ewige Leben, das beim Vater war und bei uns sichtbar geworden ist. Und was wir selbst gesehen und gehört haben, verkündigen wir auch euch, denn wir möchten, dass ihr mit uns verbunden seid. Das ist die Aufgabe eines Zeugen. Und das ist das Erste, was wir erzählen sollten, wenn wir unsere Geschichte erzählen. Das, was wir selbst gesehen, erlebt, erfahren und gehört haben. Nur der Clou dabei ist, wenn du Gott noch nicht erlebt hast und nicht begegnet bist, dann kannst du auch nicht so viel erzählen. Aber es ist möglich, es ist möglich, jeder Mensch, der will, kann diesem Gott begegnen. Also, wir sind Zeugen, das Erste, was wir von Paulus lernen. Das Zweite, da ist ein lustiger Schreibfehler im Predigzettel, wir beschreien nicht, sondern das sollte heißen, wir beschreiben die positiven Auswirkungen. Wir erzählen von den Segnungen, die Gott in unserem Leben bewirkt hat. Ich meine, Paulus hat nicht gesagt, puh, seit ich Jesus getroffen habe, wurde ich nur noch, nur noch verfolgt und geschlagen und gefoltert und gesteinigt. Seitdem haben sich meine Probleme nur noch vervielfacht und zugenommen, obwohl auch bei Paulus längst nicht alle Probleme gelöst waren, nur weil er Jesus begegnet ist. Aber Paulus hat positive Segnungen Veränderungen erlebt und diese erzählte er. Er hat Gott gehört, er hat eine neue Berufung bekommen, er wurde wieder sehend, er half nun mit Menschen zu retten und nicht mehr zu verfolgen und zu töten, das sind positive Auswirkungen. Und eine dritte Sache, die wir von Paulus lernen, Paulus, wir lesen hier, er spricht in der Sprache, wie das Volk auch geredet hat und gesprochen hat. Paulus braucht eine Sprache, die Mitmenschen verstehen. Paulus erzählte seine Geschichte so, wie ihm der Schnabel gewachsen war. Er war gestürzt, er war blind, da war ein Licht, eine Stimme, ein Auftrag, er hat was gehört. Die Menschen konnten in der Sprache nachvollziehen und verstehen, was Paulus sagt. Ob sie das jetzt alles inhaltlich verstanden haben und geglaubt haben, ist eine andere Sache. Aber sie haben es verständlich gehört. Wisst ihr, wir sind manchmal so geprägt von einer christlichen internen Sprache, dass jemand, der in die Kirche kommt und uns nicht gewohnt ist, uns manchmal nicht versteht. Wenn wir so intern reden, dann kommen ja die meisten von uns noch mit. Aber wenn wir intern in unserem frommen Jargon Menschen unsere Geschichte erzählen wollen, die sich diese Sprache nicht gewohnt sind, dann tönen wir manchmal ganz komisch. Oder denk mal nach, wenn jemand sagt, ich habe mein Leben übergeben. Was soll das heißen, wenn jemand den christlichen Wortschatz nicht kennt? Oder ich habe Buße getan. Ich meine, eine Buße ist etwas ganz anderes in der Welt, als wir füllen mit Buße tun. Oder ich habe mich bekehrt. Ja, was hast du umgekehrt oder was hat sich verkehrt oder was ist eine Bekehrung? Wir sind uns das so gewöhnt, aber Menschen, die noch nie was in der Kirche gehört haben, wie sollen die das verstehen? Oder das Blut des Lammes hat mich gereinigt. Huh. Wir können lachen, oder? Aber wie oft haben wir das schon gehört? Wir besingen es in den Liedern, das Blut Jesu. Huh. Das sind so fromme Wörter, oder habt ihr, habt ihr euch schon mal geachtet, wie wir manchmal beten? O oh Herr, ich möchte dir meine Nachbarin hinlegen. Ich möchte mich nicht einfach lustig machen, aber ihr versteht, ihr versteht, was ich meine, wenn wir unsere Geschichte erzählen. Hey, dann sollten wir so reden, dass Menschen, die den Frommens lang nicht kennen, es trotzdem auch verstehen. Wir sollten darauf achten, dass unser Gegenüber uns wenigstens versteht, auch wenn er kein frommer Insider ist. Und das ist manchmal ganz schön herausfordernd. Ich habe auf dem Predigzettel drei kleine Sätze aufgeschrieben und die könnt ihr ja selbst mal versuchen, umzuformulieren, wie das denn tönen könnte. Ich habe mich bekehrt. Was heißt denn das in einer nicht frommen Sprache? Überlegt mal selbst, ihr könnt das versuchen aufzuschreiben, auch zu Hause. Oder ich gehe in eine Gemeinde. Für uns so normal. Was denkt jemand, der nicht da daheim ist? Was ist eine Gemeinde? Die Gemeinde Binningen oder Bobbingen oder das ist, hat nichts mit Kirche zu tun. Eine Gemeinde. Für uns so normal. Ich wurde wiedergeboren. Versuch mal, das selbst zu formulieren. Wie erklärst du diese Wörter jemandem, der nicht zu Hause ist im Fromen Jargon? Wenn wir zusammenfassen, Paulus erzählt seine Geschichte in drei Teilen. Er erzählt, wie hat er gelebt, bevor er Jesus kennengelernt hat? Teil 1. Teil 2, er erklärt, wie ist das konkret von sich gegangen, als er Gott getroffen hat? Wie hat er Gott getroffen? Und im Teil 3 erklärt er, was hat sich danach verändert? Was war vorher? Wie ist das genau passiert? Was war nachher? Nun kommen wir zu uns selbst. Ich glaube, jeder von uns hat eine persönliche Geschichte mit Gott. Jeder von uns hat eine andere Geschichte mit Gott. Und einigen von uns ist vielleicht das vorher besonders deutlich, präsent. Andere sind vielleicht so langsam hineingewachsen in das Christentum und können kein so eindeutig punktuelles Erlebnis beschreiben, wie das denn nun so gegangen ist. Einige haben vielleicht schon lange über Jahre vergessen oder übersehen, was sich eigentlich verändert hat oder vergessen, was war vorher, was hat Jesus eigentlich gesprochen. Ich glaube, dass wir Menschen alle so auf einer Art Reise sind in Richtung Gott. Und dabei haben viele von uns eine persönliche Geschichte. Und manche dieser Geschichten mit Gott sind intensiver und andere weniger. Manche sind spektakulärer und andere ganz normal. Aber jeder, der Gott begegnet hat, der hat eine Geschichte zu erzählen. Immer. Manchmal müssen wir etwas graben. Welche Spuren hat denn Gott in meinem Leben hinterlassen? Was ist anders geworden bevor ich als, als zu der Zeit, bevor ich Gott begegnet bin? Wo sehe ich Spuren Gottes, Spuren des Segens in meinem Leben, die aus dieser Beziehung, aus der Begegnung Gottes herauskommen? Wo sehe ich Auswirkungen von Gottes Präsenz in meinem Leben? Und wenn wir jemandem unsere Geschichte erzählen, dann müssen wir nicht das ganze Leben erzählen, das wird ja immer je länger, je älter man ist, sondern es soll ein Beispiel sein. Ein Beispiel des Segens Gottes. Ein Beispiel, wie ich Gott begegne. Und ich bin ja Gott nicht nur einmal begegnet, ich begegne ihn immer wieder. Vielleicht beschreibe ich das erste Mal, als ich Gott begegnet bin. Vielleicht beschreibe ich das hundertste Mal, aber jede Begegnung mit Gott hinterlässt Spuren. Und das müssen dann nicht riesige Vorträge sein oder spektakuläre Medienberichte, sondern was ich erlebt habe, was ich gesehen habe, was ich erfahren habe. Wo siehst du Jesus in deinem Leben? Was hast du erlebt? Was erlebst du? Wie ist dein, deine Begegnung mit Gott passiert? War das auf einmal, pum, war das ein Prozess, langsam hineingewachsen? Was ist seither geschehen? Es ist wichtig, dass wir solche Dinge überlegen. Denn wie sollen wir, wenn wir zu Menschen unterwegs sind, Menschen etwas erzählen, wenn wir keine persönliche Geschichte mit Gott haben? Nun, vielleicht gibt es Menschen unter euch, die finden nichts Positives, was Gott in deinem Leben bewirkt hat. Vielleicht bist du irgendwann hineingewachsen, aber du findest nichts, keine Spuren. Ich weiß nicht, was Gott bewirkt hat in meinem Leben. Wenn es dir so geht, dann lade ich dich ganz herzlich zu mir zu einem Kaffee ein. Und ich möchte dir helfen, Gottes Segensspuren in deinem Leben wieder zu entdecken. Dann komm auf mich zu. Vielleicht gibt es aber auch den einen oder anderen, die hatten gar noch nie so ein Wie-Erlebnis. Vielleicht bist du ja Gott gar noch nie persönlich begegnet. Wenn es dir so geht, dass du noch nie eine solche Begegnung mit Gott in irgendeiner Art und Weise erlebt hast, dann lade ich dich gerne zu einem Nachtessen zu mir ein. Und ich werde dir ganz sicher helfen können, auf irgendeine Art diesen Gott zu begegnen. Wenn du also zu einer dieser beiden Gruppen gehörst, dann kommt doch nachher auf mich zu. Bevor ich gehe, möchte ich euch meine Geschichte erzählen, als ein Beispiel, wie das heute aussehen könnte. Es ist meine erste wirklich persönliche Begegnung mit Jesus. Mein Vorher lautet so, ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen. Wir gingen immer zur Kirche. Und ich war mir das alles gewöhnt. Als Kind schon in der Sonntagsschule und ich bin da so reingewachsen und mit der Zeit wusste ich ganz genau, wie man sich als Christ in einer Kirche verhält, wie man ausschaut, wie man in die Welt schaut, wie man spricht, wie man lacht, wie man auftritt und so. Ich wusste das alles und ich konnte das, aber je länger ich das tat, desto mehr, und ich wurde etwas älter, habe ich gespürt, in meinem Inneren, da war irgendeine Leere. Ich war umgetrieben und ich merkte, mein Besuch in der Kirche, das hat mir diese Lehre nicht erfüllt. Ich habe das nicht gefunden. Ich war umgetrieben. Nach ich konnte nicht mal definieren, was es war. Irgendwas hat mich umgetrieben. Und ich habe gemerkt, das ist es nicht, die Kirche. Und ich habe gesucht. Ich habe gesucht im Sport, ich habe gesucht im Autos, ich habe gesucht mit das Leben genießen. Ich habe es nicht gefunden. Auch die Kirche hat mir das nicht gegeben, obwohl ich jeden Sonntag in der Kirche war. Mein wie? Ich hatte eine Zeit, da habe ich innerhalb von kurzer Zeit drei Unfälle. Und dreimal hätte ich genauso gut sterben können. Ich war oben auf einer Felswand, auf einer Fluh und wir waren ein paar Freunde und ich bin irgendwie gestolpert und mit dem Rücken zur Felswand gefallen und ich weiß nur noch, wie ich der Kopf unten war, die Füße in den Himmel und ich hätte eigentlich diese Wand runterfallen sollen. Aber aus irgendeinem Grund bin ich nicht gefallen. Ich habe mich irgendwo festgehalten. Wir waren acht Leute und wir wissen alle bis heute nicht, wo habe ich mich festgehalten. Es war kein Stein dort, es war kein Baum, es war zuerst so steil. Heute glaube ich, Gott selbst, ein Engel, hat mich gehalten. Kurze Zeit später war ich auf dem Fahrrad unterwegs, ich war so ein kamikaze Fahrradfahrer, Kopf runter, zwölfter Gang, Vollgas und habe in einer Ta Abfahrt von einem, habe ich gerade ein Auto überholt und dann hatte, dann hatte mein Fahrrad ähm, eine Acht im Hinterrad und dann hat sich eine Schraube gelöst bei meiner Bremse und ich wollte so um eine Kurve und wollte bremsen und wenn du mit 60 Stundenkilometer fährst und die Bremse sich löst, die Schaube, und du ein Acht hast, dann macht das ganze Fahrrad nur noch so. Und ich konnte nicht mehr steuern und nicht mehr bremsen und knallte voll in, diese, in, eine, in einen Felsen. Kopf voran. Ich hatte keinen Helm auf. Ich bin dort durch den Wald geflogen und ich hätte tot sein können. Ich hatte keinen Kratzer am Kopf, nicht einen Kratzer. Ich hatte alles geprellt, verschlagen, ich war im Spital es war ein Wunder, dass ich überlebt habe. Kurze Zeit später war ich an einem Lichtsignal mit meinem Fahrrad wieder, bin am Anfahren, stehe auf und, und liege am Boden und ein Auto fährt so einen Zentimeter an meinem Kopf vorbei. Es ist die Lenkstange einfach abgebrochen, als ich mich aufgestützt habe. Wahrscheinlich angerissen beim Unfall früher, niemand hat das gemerkt. Nun, ich hätte dreimal genauso gut tot sein können und mich hat das umgetrieben. Und jetzt habe mich das nachdenklich gemacht und ich habe gedacht, das ist kein Zufall mehr. Da will jemand etwas von mir, sonst wäre ich heute nicht mehr da. Dann bin ich zu einem Pfarrer gegangen, den ich gekannt habe. Und ich mag mich erinnern, wie ich eines Abends nach vielen Gesprächen mit diesem Pfarrer vor dem Sofa auf die Knie ging und zum ersten Mal habe ich ganz bewusst gebetet und habe diesem Jesus gesagt, Jesus, wenn du dahinter steckst, dass ich noch lebe, dann spreche ich dir heute mein Vertrauen aus. Und in diesem Moment ist für mich unerwartet etwas passiert in meinem Herzen. Und das Nachher, jetzt komme ich zum Nachher, in meinem Herzen hat sich in diesem Moment etwas verändert, das bis heute hält. Mein Suchen, meine Lehre, mein Suchen nach Sinn, nach irgend, ich konnte es nicht mal sagen, hatte plötzlich ein Ende. Mir war, als wäre ich zu Hause angekommen. Plötzlich spürte ich eine Wärme, eine Liebe, ein Angenommensein, ein Zuhause sein bei Gott, wie ich es vorher nicht und nirgends gefunden hatte. Das nahm in diesem Moment seinen Anfang und hat mich bis heute begleitet. Und heute habe ich vieles gelernt, mit diesem Gott zu kommunizieren, zu reden, was mich enorm dankbar macht. Das ist meine Geschichte. Nun seid ihr dran. Auf dem Predigzettel habt ihr Platz für Notizen. Und ich möchte euch ein paar Minuten geben, beginnt doch mal jetzt hier und beginn mal in Stichworten deine Geschichte aufzuschreiben. Du wirst es nicht jetzt in diesen paar Minuten wahrscheinlich alles fertig haben, mach das zu Hause weiter. Aber beginn aufzuschreiben, was war, wie hast du Gott begegnet, was war vorher, was hat sich verändert? Es kann ein Beispiel sein, wo du Gottes Wirken erlebt hast. Nimm ein Thema, schreib mal, mach dir einmal ein paar Gedanken. Wie war das denn bei mir? Was war vorher? Wie habe ich Gott begegnet? Was hat sich verändert? Nehmt euch doch jetzt so vier, fünf Minuten, möchte ich euch geben, bevor ich nochmals komme, dass jeder, du deine eigene persönliche Geschichte mal kurz reflektierst oder beginnst damit, okay? Los! Es ist unsere Vision, dass wir unterwegs sein wollen zu den Menschen. Mit Worten, mit unserer Geschichte. Lasst uns darum beten, dass Gott uns Gelegenheiten schenkt, wo wir seine Geschichte erzählen können und dass Gott dir Gelegenheiten gibt, wo du deine Geschichte erzählen kannst. Und ich möchte euch ermutigen, ich möchte euch eine Aufgabe geben. Wenn du dir deiner Geschichte bewusst bist, wenn du dir überlegt hast, wie habe ich Gott erlebt, dann erzähl deine Geschichte bitte irgendjemandem aus deinem Umfeld, der Gott noch nicht kennt. Erzähl deine Geschichte einem Nachbarn, einem Freund, einem Kollegen, einem Arbeitskollegen, irgendjemandem, nicht künstlich, nicht erzwungen, nicht komisch, bitte Gott um eine Gelegenheit. Irgendein Moment, wo deiner Geschichte der rote Teppich ausgerollt wird. Und wisst ihr was? Unser Leben wird mehr geistliche Kraft bekommen und Dynamik bekommen und Freude bekommen, und Segen bekommen mit jedem Mal, wo wir unsere Geschichte und seine Geschichte erzählen können. Weil das bewirkt und verändert etwas zuallererst in uns selbst. Und dann auch in demjenigen, der diese Geschichte hört. Weil es sind Worte, die Kraft haben. Es sind Worte einer Geschichte mit Gott. Und ich möchte euch Mut machen. Worte haben Kraft. Nicht nur Flüche sondern auch Segensworte, Zeugnisse, Geschichten mit Gott haben Kraft. Und jedes Mal, wenn wir unsere Geschichte erzählen, jedes Mal, wenn wir seine Geschichte erzählen, wird Gott unseren Glauben stärken. Und ich möchte euch Mut machen. Schreib dir mal deine Geschichte auf, nicht zu lang. Vielleicht 300 Wörter, sodass du nicht mehr als drei Minuten brauchst, um zu erzählen. Und dann erzähl deine Geschichte, wenn sich die Gelegenheit ergibt. Lasst uns beten. Und dann singen wir noch zwei Lieder. Jesus, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der nicht nur ein Gedankengebilde ist. Ich danke dir, dass du deine persönliche Geschichte mit jedem von uns schreibst. Vielleicht liegt die schon länger zurück. Vielleicht sind wir mittendrin, vielleicht haben wir sie sogar noch vor uns. Aber danke, dass es nicht um Religion und Dogma geht, sondern dass wir dich begegnen dürfen, dass wir dich erleben können. Und ich danke dir für die für die Momente, wo ich persönlich dich erlebt habe. Danke, dass ich dich begegnen durfte. Danke, dass das Auswirkungen in meinem Leben hat. Und ich danke dir, Jesus, dass ich bis heute mit dir kommunizieren darf. Dass da was lebt und zurückkommt an Gelassenheit, an Friede, an Freude, an Sinn in meinem Herzen. Wow, das ist so, das tut mir so gut, jedes Mal. Auch heute wieder. Danke, Jesus. Und ich glaube, ich bin überzeugt, du hast mit jedem von uns eine Geschichte oder hast sie im Sinn. Und ich bitte dich, Herr, begegne uns. Zeige uns, wie du deine Geschichte weiterschreibst in unserem Leben. Bleib dran mit uns. Zeig uns dich selbst. Gib uns Momente, wo wir dich neu begegnen dürfen. Verändere uns. Wir sehnen uns danach, nicht nur schöne Worte zu reden, sondern dich zu erleben. Danke, dass das möglich ist, Jesus. Komm, Heiliger Geist, komm. Und begegne jeden von uns jetzt. Begegne unsere, unseren Gefühlen, unseren Herzen. Schreib uns was auf unser Herz. Sprich zu uns. Lass uns dich spüren, erleben, hören, sehen. Du weißt, wie wir dich wahrnehmen. Schenk uns das, Jesus.